0: Kompromi membawa petaka. Alkisah, Acuy dan Abuy berselisih. Mereka saling mengklaim bahwa mobil Lamborghini merah yang kini parkir di bawah pohon mangga itu milik mereka. Ini milik saya, kata Acuy. Bukan, ini punya saya. timpal aboy Berungka, berulang kali mereka bersilat lidah namun tak kunjung sampai pada kata sepakat tentang siapa pemilik Lamborghini yang sejati akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan suit atau suten Jepang gunting kertas batu. namun Sampai 100 kali pertandingan sweet atau suten dilakukan selalu saja berakhir imbang. Mereka berdua pun lelah. Di ujung kelelahannya, Abuy mengusulkan usul pada Acuy. "Cuy, daripada tidak ada yang menjadi pemenang, lebih baik kita bagi dua saja mobilnya." Kamu dari bagian lampu depan sampai jok yang di tengah Sedangkan saya dari jok tengah sampai bagian kenal pot belakang Bagaimana? Karena merasa capek juga dan ingin segera mengakhiri persengketaan Acuy mengiyakan usul aboy Siplah okrai, tos dulu dong pembelahan mobil pun dilakukan kres 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 ketika mobil selesai dibagi dua dari jauh tiba-tiba datang sosok yang tampan lagi menawan perawakannya besar dengan pakaian serba mengkilap waduh Kenapa mobilku? Kenapa mobilku dibelah seperti ini? Ini mahal bro. Ternyata itu Bang Oman, pemilik mobil Lamborghini yang sebenarnya. Sebuah kisah petaka. Sejarah senantiasa berulang. Demikian yang dinyatakan oleh Pemerhati masa lampau Begitu pula Kisah fiktif tentang acuy dan abuy Di atas Sesungguhnya Kisah keduanya adalah pengulangan Kisah masa lampau Dahulu Dalam lintasan sejarah Kisah yang serupa pernah terjadi Tak main-main Efek yang ditimbulkan Oleh kisah yang serupa ini Sangatlah besar Bahkan pengaruhnya masih terasa hingga hari ini dahulu pertengahan milenium kedua masehi terdapat dua pihak yang juga berselisih hebat seperti acuy dan abuy bila perselisihan dalam kisah fiksi tersebut terjadi di bawah pohon mangga maka perselisihan yang terjadi pada abad 18 ini terjadi di wilayah Eropa di Prancis. saat itu terdapat dua pihak yang saling beradu pihak pertama adalah pihak gereja yang diwakili para pendeta-pendetanya dan para raja yang ada di belakangnya sedangkan pihak kedua adalah pihak cendekiawan saat itu mobil Lamborghini belumlah ada sehingga Pastilah keduanya bukan memperebutkan hak atas kepemilikan mobil Lamborghini. Lantas, apa yang mereka perebutkan? Tidak lain dan tidak bukan. Mereka kala itu memperebutkan hak dalam mengatur kehidupan. Dalam sejarahnya, sudah sejak abad kelima masehi, Eropa bertransisi menerapkan sistem politik teokrasi. Sistem ini memberikan mandat dalam mengatur kehidupan kepada para pendeta yang ada di gereja dan institusi kepausan. Peran kaisar saat itu adalah menerapkan apa yang dinyatakan oleh para pendeta Kristen. Posisi para pendeta sungguh di atas angin. mereka berhasil mengambil hati rakyat Eropa yang muak dengan kelaliman para pemimpin Eropa di bawah kepemimpinan para penguasa di kekaisaran Romawi yang runtuh pada tahun 476 Masehi. Keberadaan para pendeta pada mulanya ibarat mata air bagi rakyat Eropa. Mereka mengharapkan kehidupan yang lebih baik di bawah kendali dan ajaran para pendeta. Hingga para penguasa tak lagi mendapat simpati rakyat. Rakyat lebih manut kepada pendeta ketimbang kaisar dan raja. Hingga pada ujungnya mereka tunduk kepada para pendeta atau menempatkan para pendeta sebagai tamah yang melindungi kekuasaan mereka. Pendeta mendapat tempat dalam mengatur rakyat Eropa. Namun berabad-abad kekuasaan itu berjalan terjadi sebuah pengkhianatan dimana saat itu para pendeta menyalahgunakan kepercayaan rakyat Eropa. Mereka bertindak diktator dan sewenang-wenang terhadap siapa saja yang ada di bawah kekuasaannya. Dengan mengatasnamakan sabda Tuhan yang mereka ada-adakan para pendeta melibas siapapun yang menentangnya. Zaman inilah yang kemudian disebut dengan Zaman Kegelapan atau Zaman Pertengahan Gereja saat itu melakukan penindasan yang luar biasa parahnya Bahkan banyak dari kalangan barat sendiri yang mengakui borok sejarahnya ini Misalnya Karena Armstrong mantan biarawati dan penulis terkenal yang menyatakan sebagian besar dari kita tentunya setuju bahwa salah satu dari institusi Kristen yang paling jahat adalah Inquisisi yang merupakan instrumen teror dalam gereja katolik sampai abad ke-17 metode Inquisisi ini juga digunakan gereja protestan untuk melakukan penindasan dan kontrol terhadap kaum katolik di negara-negara mereka bahkan untuk menggambarkan bagaimana kejamnya perilaku gereja di masa itu seorang psikolog barat Scott Peck mengatakan bahwa sekali kata religion disebutkan di dunia barat ini akan membuat orang berpikir tentang inquisisi, tahayul, lemah semangat, paham dogmatis, munafik, benar sendiri, kekakuan, kekasaran, pembakaran buku, pembakaran dukun, larangan-larangan, ketakutan. Berbagai tindakan lalim itu pun pada akhirnya membuat muak rakyat Eropa. Mereka berbalik benci terhadapnya. Kemencian yang dimobilisir kalangan cendikiawan itu menciptakan sebuah gugatan dan tuntutan bersama. Dimana mereka menuntut agar hak mengatur kehidupan gereja dicabut. Mereka menolak sistem teokrasi yang telah diterapkan di Eropa belasan abad lamanya. Menurut Takiuddin Anhabani saat itu terdapat dua ajuan dari para penolak teokrasi. pertama yang menuntut agar peran gereja dinihilkan sama sekali dalam kehidupan dengan kata lain menuntut agama hilang dari peredaran sedangkan kedua yang menuntut agar peran gereja diminimalkan dimana gereja tak boleh lagi mengatur perkara-perkara publik dan yang menyangkut ilmu pengetahuan dengan kata lain Peran gereja hanya dibenarkan di gereja itu saja, para pendeta hanya berkuasa di dalam tempat ibadah, tak lebih, tak kurang, itu saja. Jelas saja, gereja melalui para pendeta bersikap resisten dan menolak untuk dihilangkan perannya sama sekali dalam kehidupan. Mereka merasa punya hak juga untuk mengatur kehidupan. Sebagai manusia yang mengaku wakil-wakil yang menyampaikan sabda Tuhan, mereka berupaya melawan para cendikiawan yang mengancam kekuasaannya. Hingga pada akhirnya, pergulatan dan perbutan hak mengatur kehidupan itu diselesaikan dengan cara yang bersifat kompromistis. Proses kompromi inilah yang kemudian melahirkan kesepakatan bersama, yakni menerima pilihan yang kedua. Bahwa sejak itu, sekitar abad 18-19 para pendeta dengan gerejanya tak lagi berhak memengaruhi ranah politik. Mereka tak lagi punya kuasa untuk mengatur segala aspek kehidupan rakyat Eropa. Kekuasaan mereka dibatasi menjadi hanya sebatas di dalam gereja saja. untuk masalah-masalah spiritual dan individu belakang. Agama tak boleh lagi dibawa untuk penyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya publik. Inilah yang disebut dengan ide sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan atau penghilangan perannya dari sisting kenegaraan. Lalu siapa yang berkuasa di ruang publik? Ya, mereka adalah para cendikiawan. Bersamaan dengan itu pula rakyat Eropa menggaungkan konsep politik yang baru yang digagas oleh para cendikiawan, yakni konsep politik yang bernama demokrasi. Konsep politik klasik yang pernah tegak di zaman Yunani kuno ini dihidupkan kembali oleh para cendikiawan Eropa. Dalam demokrasi, hak mengatur kehidupan bukan lagi milik pendeta dengan gerejanya, akan tetapi milik seluruh rakyat. Rakyat dianggap berhak menentukan aturan hidup sesuai dengan kendaknya. Sebagaimana maknanya, demokrasi dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari kata demos dan kratos yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Akhirnya, Sejak saat itu, baik buruk, benar salah, terpuji, tercelak, dan segala standar dalam pijakan pengambilan keputusan diberikan kepada rakyat. Sekumpulan makhluk yang notabene adalah manusia, bukan kepada pendeta yang mengatasnamakan Tuhan. Dikutip dari buku Parodi Kapitalisme, karya Farhan Amutak.